0: Pessoal, então esse é o boletim de fatos relevantes e comunicado ao mercado da semana, referente ao período do dia 26 ao dia 30, do 10, praticamente encerrando aí o mês de outubro, praticamente encerrando o ano, né, gente? A gente está chegando ao fim aí, né, ao quarto trimestre, e a gente está trazendo aqui o Felipe vai mostrar para a gente os fatos relevantes desses cinco fundos, né? O HGBS, o HGRE, vai falar também de RBVA. FLMA11 e o XPML11, ok? E depois a gente faz uma próxima etapa que
1: a gente comenta um pouquinho sobre o fechamento de mercado, o que, que aconteceu ao longo dessa
0: semana. Vamos lá, Felipe. Então, primeiro é HGBS.
1: Bom, vamos lá, Douglas. A HGBS, ele firmou aí a compra, ele comunicou ao mercado né, na segunda-feira a aquisição de 23,6%, tá? Do shopping Praça da Moça. Esse era o percentual que detinha o fundo HMOC, tá? o, o HMOC, e ele era detentor desse espaço, aí ele vende agora para o HGBS, vale tá? lembrar que os dois estão é, geridos pela RED, e HMOC, consequentemente, será liquidado. A gente vê aí uma tendência de fim dos fundos monoativos. Tá? Eles tendem a ser incorporados, fundidos e liquidados. A gente vê agora essa movimentação, bom para o cotista de HGVS, que vai ter um shopping a mais no portfólio, né? diversificou ainda mais, esse shopping ele tem espaço, né? ele é sediado, situado na cidade de Diadema, São Paulo. O valor da transação foi de R$ 88.339.239,58. 239, 58 tá, e essa foi a aquisição, alguns dados breves do shopping, ele foi inaugurado em 2009, administrado pela AD Shopping, é situado aí na rua Manuel da Nóbrega, 640 de Adema, a área bruta que é do shopping, está 100% do shopping é de 29,8 mil metros quadrados, vale lembrar que a HGBS detém 23,06, tá, e os principais locatários a gente tem em Riachuelo, C&A, Renner, Besni, é. Lojas Americanas, Calunga, Centauro, Magazine Luiza. Enfim, é um shopping mais um shopping no portfólio do HGBS. Partindo agora para o próximo, a gente vai falar de HGRI. Ele fez a aquisição de duas unidades, tá, no um subconjunto. Aliás, é o subcondomínio Uniberrini Corporate que é integrante do Teraoni, tá? Então, é o que? É um conjunto maior que ele é dividido num subcondomínio. Ele adquiriu é, duas unidades, é o número 41 e o número 62, e a área goma dos dois é de 2.136 e 68 metros quadrados. Só recordando aí os nossos ouvintes, os nossos é, telespectadores, a gente pode dizer, né, quem acompanha nosso boletim. É, que é a área boa. A área Boma é toda aquela área que, exceto, tá? Todas as, todo o, o empreendimento do shopping, exceto a escada, fosso do elevador e o local onde fica depósito de material ou um, armazen, um, um armazenamento ali do próprio empreendimento, tá, material de limpeza, esse tipo de coisa. O restante é considerado como área boa, né, uma propriedade aí de quem está comprando. Até as áreas de uso comum tá, são fracionadas e incorporadas nessa área boa. Enfim, ele fez essa aquisição, o preço total foi de R$ mil reais, a ser pagos em duas vezes. Tá? A primeira parcela é, foi, foi paga à vista no ato e a segunda parcela é, será paga com os recursos da nona emissão. A gente vai agora pegar para ver o RBVA, aliás, só um comentáriozinho, o HGRI ele tem até 30 dias firmados da compra para pagar a primeira parcela, tá? É até 30 dias firmada a compra. Sobre o RBVA, uma notícia positiva, ele teve aí um, um, uma pendência judicial com o inquilino Santander, que é o principal inquilino no quesito de receita imobiliária que o fundo detém, e já anunciou saída, inclusive, do fundo ao vencimento dos contratos. Ele agora é, conseguiu é, fazer um acordo. Tá? Ele está é, para concluir uma transação, deve ser, ser finalizada nos próximos 60 dias. E ele fala do quê? É a aquisição de um portfólio de imóveis que tá? ele vai adquirir, são alguns imóveis localizados no estado de São Paulo na grande São Paulo e numa cidade grande do interior, uma cidade grande porte do interior, os imóveis, ele não fala quantos são exatamente, ele fala só no plural, terão um valor de 270 milhões de reais. O que cap rate será de 6,38%. E o prazo de duração do contrato será de 15 anos, é um contrato atípico. É sale and leasing back, tá? onde o vendedor já entra como locatário na assinatura da venda do imóvel. Isso vai trazer um pouco mais de tranquilidade para o fundo é, com essa questão do Santander. É, ela, ele dá aí uma diversificada. O que, que você acha, Douglas? Não, é bom, né, diluir um pouco o Santander dentro do
0: fundo, né, até para evitar um pouco de concentração que o RFB tem. Ele tem caixa econômica também, não tem, Felipe? Tem é caixa econômica. É, então o fundo assim fez uma fusão aí de, de agências bancárias, né? Mas é legal, eu achei interessante essa é, a compra né, do, dos imóveis, o cap rate é um cap rate bacana, 6,38, né? Um contrato também a duração de 15 anos, é um contrato, um prazo bom, né? Um prazo é, razoável de mercado, e resolve
1: também essa questão do Santander, né? Dentro do fundo. É. É, vale mencionar que essa aquisição vai, é de um grande grupo varejista, tá? E aí o fundo vai ter 37% das operações consideradas como varejo. Então, dilui um pouco o setor bancário dentro do fundo. Exatamente. Isso é bom. Agora a gente vai partir para o FLMA, tá? É, o Fundo de Investimento Imobiliário o Continental Square Faria Lima, ele comunicou que é, em acordo com a arrendatária e co que é a hotelaria Acor Invest, o Hotel Puma da Vila Olímpia, ele será reaberto no dia 4 de novembro. Eles esperam ainda uma baixa demanda, tá? uma baixa procura, porém, eles já vão conseguindo é, se recuperar tá? os padrões de comportamento e também já vão se adaptando aos novos casos de condução sanitária, tá? que eles vão ter que se adaptar nesse período mesmo que o movimento seja baixo, eles ainda esperam algum impacto positivo nos rendimentos com essa reabertura é um hotel, Felipe? isso, hotel ah, tá Programado Porque tem uma live corporativa em um hotel, vai reabrir o hotel são só dois ativos no fundo são dois ativos no fundo, eles são juntos ali e são dois ativos Legal. Bem, agora a gente vai finalizar falando do XPML. O XPML, tá? Ele comunicou que ele vendeu a fração ideal que ele detinha do shopping, tá? que é o Parque Shopping Belém. Ele detinha a fração de 25%. Ele fez essa venda por R$ 82.966.493,24. Tá? Essa venda... Ela, o pagamento tá, que o fundo vai receber vai ser feito em quatro parcelas semestrais, sendo a primeira parcela correspondente a 16% do preço da transação. Foi pago na data do dia de divulgação desse fato relevante, que foi ontem, tá? e as demais parcelas tá, serão pagas nos meses de janeiro de 2021, julho de 21 e janeiro de 22. Todas as parcelas serão corrigidas 100% pelo CDI. Esse fundo, tá, o, 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 o XPML, ele havia comprado esse Park Shopping Belém pelo valor aí de... Aliás, ele não comprou, tá? ele estava marcado, tá, o, o valor de mercado dele era de 68 R$ 68.678.776,68, ou seja praticamente aí 69 milhões de reais e foi vendido por um valor 21% acima do valor patrimonial então ou seja o lucro aqui é de 21% é, aproximadamente aí 14 milhões de reais e esse lucro vai ter que ser distribuído entre os cotistas vale a pena reforçar o já abordou no nosso vídeo educacional nosso primeiro vídeo educacional que o fundo é obrigado por lei a distribuir 95% do lucro semestral. Esse lucro é independente se ele vem da venda de algum imóvel ou se ele vem da locação do imóvel. O fato é que ele tem que ser distribuído. Esses R$ reais e 56 centavos serão distribuídos entre os cotistas que representam um montante com as cotas de hoje de 78 centavos por cota, tá? O restante lá do valor, que era é o valor que ele é, estava marcado aí, 68 milhões, quase 69 milhões, o fundo pode utilizar é, como bem entender. Ele não é obrigado a devolver esse capital, tá? se ele devolver ele está amortizando o fundo, mas ele pode reinvestir esse patrimônio. Agora o lucro da venda ele tem que distribuir entre os cotistas, então assim, dá para esperar um não recorrente que vai vir dividido nesses quatro semestres.
0: Entendi, e ele não tem intenção de comprar novos imóveis, não, né? isso aí ele não deixou claro,
1: né? É, aqui ele falou que ele fez uma reciclagem de portfólio uhum. e ele não disse o que, que ele vai fazer com esse capital, ainda não foi informado. É, vale a pena acompanhar para ver o que, que vai ser feito: se ele vai fazer uma nova aquisição ou se ele vai arcar aí com, com alguma despesa, com algum caixa. Existe um temor de segunda onda. Com relação ao... Reserva, reserva também, né? Talvez. É, pode ser que ele use como reserva, né? Vamos acompanhar aí. e mais é importante saber que, caso haja um novo fato relevante, o pessoal vai ser informado aí, através dos nossos vídeos, através do Instagram da Ocus. Esse fato relevante foi divulgado é, no Instagram da Ocus. Todos esses fatos relevantes foram divulgados no Instagram da Ocus no dia que eles saíram. Então, é, independente do que, é que aconteça... Ah, os clientes da Ox eram informados. Quem acompanha o Instagram da Ox, meu Instagram, acompanha os nossos vídeos, já está sabendo.
0: Show de bola, isso aí, galera, trazendo informação relevante para vocês aí, que são os nossos clientes, também investidores e quem tem interesse no mercado. Vamos trazer aqui agora só o fechamento agora, né? É uma forma um pouco mais breve aí. O, o índice de fundo imobiliário, que é o nosso principal benchmark aqui. É, tá encerrando a semana, né, já são 5 e pouco, 5 e 18, que o horário que a gente está gravando, já parou o mercado nesse momento, ele para 5, tá com, encerrando a semana aos 2.764. Ele começou no dia 26, no início da semana, nos seus 2.822 pontos, né, e tá encerrando com uma queda aí de menos 2.3% ao longo da semana, é, só no dia aqui com uma leve baixa de zero, menos 0,38 acho que pega um pouco também do humor do mercado ao longo dessa semana né? já o Ibovespa também ah, no dia 26 iniciou aí a sua semana aos 100.969 pontos neste momento está chegando a 93.771 pontos Ponto. Só no dia de hoje a gente até foi meio surpreendido aí teve uma, uma queda um pouco mais acentuada de menos 2.91%. Né? Ao, ao longo dessa semana está com uma queda de menos 7.88%. Muito em detrimento aí de, de nova onda, né? segunda onda né do, do COVID lá fora, um pouco da questão a, a americana que está aproximando um pouco mais, né, e essa semana teve um fato doméstico aí que essa questões políticas entre o Congresso e o governo, né, a relação governo deu um pouco de atrito com o Mai. então são fatores que levaram o mercado a ceder um pouco mais, diminuir um pouco a confiança do investidor interno, né, e faz e gera também um pouco de fuga de capital visto que agora nesse momento o dólar, né, o dólar iniciou a semana em 5,61 é, e está terminando a semana com 2,9 de alta praticamente, aos 5,73. Né? Chegou essa semana a bater um dos seus patamares mais alto no dia 30, né, no começo aqui no intraday, a 5,8 de, de alta. Então isso já é um pouco sinal aí de, de fuga né, de, de capital e um pouco né, de mudança de, de posição taticamente ao longo dessa semana. Para fechar, demais indicadores aqui, né, é, em termos de rentabilidade, então, o que a gente trouxe ali são os gráficos né, do que está sendo negociado no mercado nesse momento, mas em termos de retorno, rendimento, a gente tem aqui o IFIX né, com menos 0,73 de retorno nesse mês, Uh, o CDI rendendo nesse mês 0,15, o dólar está com 2,47 de rendimento no mês, o Ibovespa com 2,09, e o IMAB, que é o índice de títulos públicos da MIMA, com 0,37 de alta. No ano, a gente tem o IFIX ainda com queda, né, com retorno negativo no ano, com menos 13,23%. Uh, o CDI está positivo né? com 2,43 de janeiro até dia 29 do 10, até dia 30 do 10 praticamente, é, o dólar acumula um rendimento ao longo do ano de 43,41% o Ibovespa está negativo, menos 16,48 de queda ainda, e o IMAB com menos 0,35 então só lembrando vocês que não trata aqui para mostrar o, o gráfico, né é, anualizado, aí, de janeiro até agora, então, se o I verde é o dólar, se que o dólar está performando muito bem, e o vermelho é o contraponto aqui, que é o Ibovespa, né? e o CDI ficando no meio. Então a gente tem CDI, é, IFIX, IMAB e Ibovespa nesse ano até o momento abaixo do CDI, mesmo tendo recuperado é, boa parte aí, do que caiu na pandemia, e o dólar é, num patamar elevado, né? Vários analistas dizem que o novo patamar do dólar deve ficar nessa faixa de 5,50 ao longo do ano. Bacana, pessoal. É, o Focus, né? Eu tinha que postar no começo dessa semana, o Felipe também trouxe um fato relevante que saiu, né, Felipe? Em questão em GPM, né? A gente tem GPM acumulado do ano. o que, que eu tenho? Eu tenho ele aqui. Só mostrar aqui para o pessoal. O IGPM acumulado, né, saiu esse ano e subiu 2,92 na segunda prévia de outubro, após ter aumentado 4,57 na segunda prévia de setembro. É, a informação foi divulgada ao longo dessa terça-feira. É, só deixa eu descompartilhar aqui, para aí ficar nós dois. Aí, ó. A informação foi divulgada nessa terça-feira pela FGV, e com o resultado o índice está acumulando uma elevação de 17,74% no ano de 2020, e está trazendo aí uma alta acumulada de 20,56% em 12 meses, isso até dia 20 de outubro de 2020. GTM está forte, né, Felipe, é, vendo acumulado aí, um, um, do, dos, dos índices de inflação é o mais alto até o momento, o IPCA acumulado está chegando em 3.57, né, próximo IPCA, mês, que tem três ano, pontos. acho que ela tá estar com 2. Ponto... 3.14 no acumulado de 12 meses, né? É, o IPCA. É isso, e você vê o IGPM disparado, né, o IGPM está bem mais alto que, que isso, então, o IGPM é o índice geral de preços, né, o consumidor, de mercado, ele reflete na correção dos aluguéis, então a gente tem um fundo imobiliário que provavelmente vai absorver um pouco desse reajuste, boa parte dos fundos imobiliários tem os seus contratos reajustados nesse período do último trimestre aqui, isso não significa sugestão de compra, mas é bom ficar atento por um lado para quem é investidor e os ativos da carteira do fundo estão posicionados em GPM, é bem provável que para o ano que vem a gente tenha um reflexo positivo aí no retorno dos aluguéis, em detrimento desse reajuste mais forte do IGP. Bem, o IPCA também vem um pouquinho mais forte ao longo desses últimos meses, mas eu acho que é um pouco mais pontual, né? eu acho que ele deve arrefecer ainda é, ao longo do, desse trimestre, né? a gente tem que acompanhar como que vai fechar o IPCA esse ano para ter uma noção para o ano que vem. O cupom essa semana sinalizou manutenção, ficou em 2% ao ano, mas é, tudo vai depender da inflação. Eu acho que o cupom vai deixar, o Banco Central vai deixar o Selic um pouco mais baixo ainda, esperar essa inflação vir de fato um pouco mais forte, né? Ainda quem está trazendo IPCA é alimentos, né? Ainda não é. As outras partes que compõem o IPCA, a parte de serviço, a parte de indústria estão vindo um pouco mais baixo ainda devido à pandemia, então, a parte de alimentos que está inflacionando ali, é, isso um pouco também do dólar, né? o dólar acaba contaminando uma boa parte da cesta do IPCA. E, mas o que, que você achou desse GPM alto
1: aí, Felipe? Então, Douglas, é, só aqui reforçando, deu uma olhada aqui, o IPCA está em 3,14 nos últimos 12 meses, Considerando o dado de setembro Ele não está precisando na prévia aí de, de outubro E o IPCA do mês de setembro Vem em 0,64 Acredito que nesse final do ano A gente deve ter um, IGPA um, pouco mais alto, um IPCA um pouco mais alto Do que no começo do ano Até por conta é da, dos, dos dados que a gente tem em outubro Dia das crianças, novembro vai ter uma Black Friday Provavelmente Alguma, alguma política de, de, de Promoção do comércio Bom, ou, né? de, de Natal então, eu acredito que, em relação à média do, do ano, eu acho que esse IPCA deve aumentar nesse finalzinho de ano. Porém, eu não sei se comparado mês a mês, né, de outubro, novembro e dezembro de 2020 com 2019, a gente vai superar eles. Né? Então, aí também tem uma, uma outra diferença, uma outra questão. Sobre o IGPM, o IGPM está muito forte. A prévia do IGPM para esse mês é, saiu em 3,23% bem alto, vale a pena a gente mencionar, está até fazendo um estudo aqui sobre IGPM, é, o IGPM é, aí variação mês a mês dele, tá? a média dele de janeiro de 2010 até outubro de 2020 são 130 meses, ele teve uma alta de 0,62 na média, teve mês que apresentou deflação e teve mês que apresentou uma variação positiva né? mas ele apresentou variações positivas mês a mês, mais alto, bem, bem distante da média, foi a partir de julho desse ano. A gente viu um IGPM muito forte. Ó, em junho, ele veio a 1,56, julho 2,23, agosto 2,74, setembro 4,34 e agora em outubro a gente tem a, a prévia dele né, para 3,23. Então, assim, a gente está vindo desde junho com o IGPM bem alto. E o acumulado do IGPM de janeiro de 2010 até agora, né, com, considerando a prévia tá, de outubro, ele já passa de 123%. Tá? Então, são 123,38% de alta acumulado do IGPM em 130 meses. Então, assim, é uma alta expressiva. Vale lembrar que é, antes a gente tinha. Títulos públicos indexados ao dólar, a variação cambial e ao IGPM. Os títulos públicos, que eram as NTs NDs, que eram as vinculadas ao dólar, elas foram encerradas quando a gente passou a ter um câmbio um flutuante e ele foi negociado ali em 2002, se não me engano. Acho que esse foi o ano. Já as NTs NCs, que eram vinculadas ao IGPM, pararam de ser comercializadas já depois. É, e a gente não tem mais. Agora dá para entender um pouco do porquê a gente olha que em 10 anos subiu 123% o IGPM. Ele subiu mais do que o IPCA no período. Então, assim, hoje em dia, como a gente pode se proteger do IGPM? A gente vai poder se proteger desse IGPM é, através de contratos imobiliários que a gente consegue fazer. Tudo bem, o contrato pode ser renegociado, o contrato ele pode ser. É, realmente eles têm ali alguns se for um contrato típico, ele pode ser renegociado, de fato. Agora a gente consegue ter uma certa proteção através disso se indexando esse tipo de contrato ou se você não quer, você quer tentar pegar algo que você pensa ser um pouco mais é, respeitável digamos assim, mais fácil de ser cumprido, a gente pode olhar para alguns CRIs indexados ao IGPM a gente tem alguns fis próprios para IGPM, né? alguns a gente tem três FIIs é, negociados em bolsa hoje, que eles têm mais de 50% da carteira em dívida indexada ao IGPM. tá? E muitos e, e, e alguns deles, na maioria da carteira, não tem variação negativa do IGPM. Se o IGPM tiver deflação, ele vai ficar em zero. Tá? E se o IGPM tiver uma variação positiva, ele copia a variação positiva. Então, assim... É, vale a pena pensar em se proteger do IGPM. Vamos lembrar que o IGPM é composto pelo IPA, que é o Índice de Preços Amplos, o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Tá? E essa média compõe o IGPM, que reflete os preços de varejo. Tá?
0: Então, é, para resumir, pessoal, o Índice Geral de Preço, né, o IGPM ele está vindo bem, bastante forte, né? ele subiu 2,92 na segunda prévia é, do mês de outubro, após ter, né, ter aumentado já 4,57 na segunda prévia referente a setembro. A informação foi divulgada nessa terça-feira dessa semana, pela FGV, a né, Fundação Getúlio Vargas, com resultado, pessoal, o índice acumulou uma elevação de 17,74% no ano de 2020. Essa alta acumulada em 12 meses já representa 20,56%, é, até outubro, desse ano. Então, de outubro de 2019 a outubro de 2020, a alta já é equivalente a 20,56%. Ah, o Felipe até trouxe um gráfico aqui para a gente muito bacana sobre esse acumulado do IGPM desde janeiro de 2010 até outubro
1: de 2020, né, Felipe? Isso, Douglas. É, vou comentar aqui sobre esses gráficos, estou fazendo um estudo, se quiser acompanhar nas redes sociais, em breve eu estou postando. O acumulado do IGPM tá? de mês de janeiro de 2010 a outubro de 2020, são 130 meses, e a gente vê aí uma alta de mais de 120%. Na verdade, o ponto final aí dessa alta, desse acumulado, é de 123,38%. Esse é o resultado final que a gente chega quando a gente olha o gráfico do IGPM, a variação mês a mês, tem ele fácil aí, Douglas? Tem. Aqui, ó. Mês a mês, a gente consegue enxergar aí, a média dele foi de 0,62. Poucas vezes ele variou abaixo de, de zero, tá? E é, menos, só para você ter uma noção. Aproximadamente, por volta de 15 meses, ele oscilou abaixo de zero. De 130 meses, em torno de 15 meses, ele oscilou abaixo de zero. Então, assim, é pouca deflação e muita alta nesse índice. E a gente vê, a gente observa essa alta que a gente teve nos últimos meses, desde junho, aliás, desde julho, tá? Ou não, desculpa, junho. Junho, eu vou falar uhum. que é a alta nominal, 1,56%. Julho, 2,28%. Agosto, 2,74%. E setembro, 4,34%. Fechando aí com outubro, a prévia, ainda não é o dado oficial, é só uma prévia, foi divulgada agora no final do mês, para 3,23%. Tá? Então, assim, a gente vê é, uma alta nesses meses é, seguidos, uma força autista nesse indexador aí do IGPM nesse índice qual que é a maneira de tentar se proteger desse índice vale, vale lembrar que a gente não tem mais título público indexado ao IGPM a gente tinha anteriormente a gente tinha indexado ao dólar que era NTND a gente tinha NTNC que era vinculado ao IGPM porém ambos tipos pararam de ser negociados a gente não tem mais acesso a eles como a gente vai conseguir se proteger ou tentar se proteger dessa alta do IGPM? Bem, a gente vai tentar é, se defender. Uma das maneiras que a gente entende possível são a aquisição de crise, tá? De fundos de crise que tem é, fundos de recebíveis imobiliários, os fundos de crise, vocês a gente pode chamar assim, que eles têm uma posição grande em IGPM. A gente tem três fundos uma posição grande em IGPM, mais de 50% do fundo indexado ao IGPM. A gente está fazendo um estudo sobre eles, eu tô escrevendo um texto sobre isso, eu vou publicar em breve. Então, é bom ter uma proteção de IGPM na carteira. A gente vê a alta que ele teve é superior ao IPCA no período, tá em 10 anos, é 123.38% de alta do IGPM. E a gente não tem uma proteção contra isso. Se você comprar uma NTNB, você se protege do IPCA. Agora, do IGPM, você não tem mais uma proteção. Então, o ideal é se proteger do IGPM e a maneira que a gente entende hoje como a mais fácil, a mais prática, a mais assertiva, é se indexando alguns fundos de recebíveis imobiliários, tá os, com, os CRIs, com dívida indexada ao IGPM. vai vale lembrar que esse ativo, o CRI, ele tem risco de crédito e o fundo tem variação de mercado. Tá? Então, assim, ele tem risco, a gente está tentando ao risco, mas eu acho que um risco maior do que o risco de crédito e o risco de mercado é um risco de não ter proteção contra o IGPM, É o que eu penso. Então, é, é, a gente acompanha a segurança do CRI, a gente analisa o CRI, a gente estuda o CRI, e uma vez que ele é seguro, a gente entende que pode ser uma boa oportunidade tê-lo como um ativo defensivo, até.
0: Legal, isso que o Filipe falou. Então, pessoal, é, não trata-se de uma recomendação, mas é bom né, ficar atento a essas questões do IGPM. Mas o que isso impacta na minha carteira ou não? Vai influenciar nos meus ativos? Tem como eu buscar uma exposição a esse ativo? Como que eu faço isso de uma forma mais inteligente, de uma forma mais estratégica? Então o Felipe está trazendo aqui para a gente que é possível sim, existem fundos imobiliários que têm essa exposição desse tipo de papel é, nesse índice, né? Consegue trazer isso para dentro da tua carteira? Sempre lembrando, pessoal diversificação, não dá para se posicionar em um único ativo apenas, ah, porque o IGPM subiu 20%, agora vai continuar subindo, de forma alguma, rentabilidade passada significa retorno futuro, então a gente sempre vai trabalhar aqui na Opus uma diversificação da tua carteira, né? é legal diversificar em ativos, setores, indexadores, né, não ter uma concentração específica em um único ativo. De fato, isso não é inteligente. O que a gente tenta trabalhar aqui é uma forma de uma carteira de longo prazo, uma carteira que vai te entregar resultado, tenha consistência e também que seja resiliente. Claro que a gente não sabe se defender de todas as oscilações que ocorrem no mercado. No mercado, esse ano está extremamente volátil, mas é sempre bom se posicionar né, no, no maior, na quantidade ideal de ativos que a gente vê que faz sentido levar e carregar para o futuro. Acho que é isso, né,
1: Felipe? Por essa semana está bacana Exatamente isso. Vou até endossar aí o que você falou. Também não foi intenção minha em nenhum momento passar algum tipo de recomendação, tá? Isso aqui é mostrar uma possibilidade, tá? Exatamente. De proteger também desse indexador ou de conseguir aproveitar a alta desse indexador. É, a gente não tem garantia de que nos próximos 10 anos ele vai performar mais 123,38%. A gente não está querendo dizer isso. A gente está querendo mostrar um, uma alta que teve e que você não tem um outro meio de se proteger mais sobre ele. Eu não me recordo o ano que parou de ser negociado as NTs e NCs. Douglas Souberto até ajudar, não sei se você lembra também. Eu acho que foi perto é, de 2010, 2012. Acho que foi mais ou menos por ali. É... E, enfim, do outro, é E Eu lembro que a NTND, que indexava o dólar, parou ali em 2002, mais ou menos E assim a gente não, não tem mais uma maneira de fazer isso através de um viés governamental Que são os títulos públicos Então, a gente tem que ir para o crédito Exatamente. privado tá? E o CRI, ele é dificilmente de ser acessível através do investidor pessoa física Pelo montante, pelo valor alto que é exigido dele então uma maneira mais fácil de você fazer até mais segura, porque você vai ter uma diversificação. Seria através de um fundo imobiliário com exposição em crise indexado ao IGPM. É uma uma possibilidade de estudo que vale a pena e ninguém deveria deixar de estudar seja qualquer assunto de investimento que possa proteger a sua carteira. Era isso, Douglas? Legal. E aonde que o pessoal
0: encontra teus mais facilidade, Felipe, no
1: teu Twitter, no teu Instagram, no teu LinkedIn. Olha, eu estou postando bastante no Twitter e no Instagram. Eu tenho escrito aí alguns textos e sempre posto eles no meu é, nas minhas duas redes sociais, basicamente, tá? O Twitter e o Instagram. LinkedIn vou dar um pouco mais de atenção para ele precisar postar lá também. Legal, nós já aproveitamos e já passa aí, Felipe. Olha, o meu Twitter é o Felipe FFS10 e o meu Instagram é o Felipe Underline Fersouza.
0: Legal. Então também, pessoal, peço aí para que vocês sigam redes sociais aí da Ops Capital Investimento, né? tanto aqui no YouTube, provavelmente você deve estar vendo esse vídeo aqui no nosso canal. Deixe o seu like aí, inscreva no nosso canal também. né? É, aperte o sininho para receber as nossas notificações e também para quem estiver escutando o nosso material através do Spotify ou do iTunes, né, assina aí o nosso podcast da Opus Capital Investimento. A gente também posta algumas informações tanto no Instagram da Opus quanto no nosso LinkedIn. Então, sem mais, pessoal, esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo, né, esse, esse material, mas a gente quis trazer umas informações um pouco pontuais a respeito do IGPM. E até a próxima semana, então, valeu! Valeu, pessoal.